0: 第九十八章，被迫讲和。于娟子弄好配音之后，先是联系了一家和他关系比较好的卫视，牛叉 TV 的导演。但是这个卫视导演是个非常稳重的人，他在问明情况之后，考虑了半天，还是心存顾虑。这个导演主要是怕没有人家的授权就播出会惹上官司。于娟子一听。给他做了半天的思想工作，又拿出他败诉的实况录像给该卫视的导演看了之后，见该导演还是不能下定决心，于娟子一咬牙一跺脚，抱着挥泪大甩卖的心理表示，可以先不要钱，免费送他们几集播放，并且保证，要是真的被起诉了，也可以把责任全推给他的网站。这个电视台最后还真的被于娟子给说动了。其实他们也是在得到了于娟子的保证之后，抱着有便宜不占白不占的心理，这才试着播出了几集。没想到一经播出，结果是出奇的好，收视率高的离谱。这个电视台高兴之余，还没来得及找于娟子要后几集的翻译文本，另一个大型卫视羊叉 TV 看到了商机，毫不犹豫的就派人找到了于娟子。人家根本就没有啰嗦，随便等着于娟子开条件，接着就是闪电般的和于娟子签署了协议，拿着整套文本，当天就安排档期播出了。等到牛叉 TV 看到人家也开始播出，这才反应过来，赶紧去找于娟子想签约的时候，于娟子很遗憾的告诉他们，由于他们的举棋不定，子曰围棋网也不能为了他们就无限期的等下去，所以。这一部翻译好的动画片已经签给了别人，当然了，你们要想播放也行，但是得等人家播完之后，你们可以购买第二轮的播放权。再者，紫月围棋网也可以卖给你们原版，你们自己翻译播出。牛叉 TV 的电视台在痛心疾首的后悔之余，还是不死心，他看到了自己的同行在这部动画片中插播的广告，赚的是盆满钵满。羡慕的眼就发红，这个导演一咬牙，又付了一笔钱给于娟子。接着，于娟子网站上的这部动画片后面的几集也考了过来，自己组织了队伍立即翻译，马上配音后，接着就是播出。谁知道他期待的结果没有达到也就算了，可事实是他的如意算盘被观众的反馈弄得简直是支离破碎。原来。他的动画片一经播出，接着就收到了骂声一片，观众们根本就不买账，有的观众甚至直接就把他们自己翻译的这几集和盗版挂上钩了。这也怪前几集中于娟子翻译的那个女主角声音太甜了，有观众直言不讳地说：“你牛叉 TV 后来弄的这是什么玩意儿啊？简直就是在摧残我的耳朵！你看人家羊叉 TV 的。”人家是原版，根本不用看画面，就光听那个女主角的声音就是一种享受。牛叉 TV 电视台在这之后也长了记性，接着又去找于娟子，二话不说，一下子就先签了三部，附加条件就是于娟子亲自配音。至于报酬，随便于娟子狮子大开口。于娟子这个时候反而苦恼地告诉他，最多啊。只能先签一步给他，就这个还是看在老朋友的面子上，因为在他之前，马叉 TV、猪叉 TV 已经把他的档期排得满满的了。牛叉 TV 电视台郁闷得只想吐血。不过这个资深的导演到底不是白给的，他灵机一动，打开了别的主意。他对于娟子说：“要是你那个配音队伍以后想找人合作。”比如说配个音啥的，呃，你先考虑我行吗？你先不用干活，我先付一笔钱给你，算是保证金。于娟子一听有这种好事当然同意了。于是于娟子的同学啥也没干，就白白又收了一笔钱。于娟子收完钱之后，送走了导演，乐得傻笑了半天，高兴的很想找人庆贺。当然，首先得想到。这件事儿的始作俑者，他的优秀合作伙伴，智商超前的马峰同志呀！马峰打击他，你不怕到时候人家告你啊？于娟子一听这话，小嘴一撇：“切，你知道我这两天在干什么吗？”马峰疑惑的看着他，于娟子得意的说：“我在反复观看那场败诉官司的录像，不怕告诉你。”我都基本背过了，当时那些大律师当时辩护时用的法律条款，早就等着他们的矛来碰我们的盾呢。于娟子一边说，一边还用手做了个碰撞的动作，看着马峰是忍不住想笑，接着有遗憾地说：“哎，当时我们也是失算了，要是多赔他们一点就好了，才赔了一百块，现在想想有点少呀。”马蜂看着一脸财迷样的于娟子，有点无语。当时是谁一听输了官司，哭着喊着说没脸见人来着？这时候王梅的饭也做好了，问于娟子吃了吗？于娟子毫不客气地说没吃。于娟子一边说，一边帮王梅拿碗盛饭，顺便还帮自己盛了一碗，一点也没把自己当外人。摆好了碗筷之后，于娟子是迫不及待地坐下。跟着就夹了一口菜，一边吃还一边连声说：“好吃，真好吃。”王梅一听，高兴地说：“<笑>喜欢就多吃点儿。”于娟子点点头。王梅看着大口大口猛吃的于娟子，心疼的问：“闺女，怎么饿成这样啊？早上没吃饭吗？”马峰想笑，却见着于娟子一本正经的点点头：“我爸爸妈妈出差了。”要一年以后才能回来，我平时都是对付着胡乱吃一点儿。王梅心痛地说：“哎，可怜的孩儿啊，那你以后有空就来我这吃吧。”于娟子毫不见外的立即喜笑颜开，点头说好。马峰看着于娟子的样子，总觉得于娟子像是早有预谋一样。马峰在这里四大不觉的吃饭的时候。某某电视台的高层正在紧张的协商，结果是电视台高层和几个大律师的共同参与下，商议了半天，依然是毫无办法。这能怪谁呀、啊？要怪就只能怪谁让他们的上一次官司打得太完美了呢？该国可是有依照以前实际案例判案的习惯。一个大律师在电视台的高管问到胜率有多少？”的时候，实实在在的说。他们就是起诉子曰围棋网，赢面也不大。电视台的一个高管在得到了这个答案之后，也顾不得什么风度了，愤怒的问一个律师：“这算什么？难道我们辛辛苦苦拍出的动画片能和一盘棋局等值吗？”那个大律师也无奈的说：“哎，我调查过，紫曰围棋网那场比赛在中国有个卫视现场转播了。”付的转播费可是七位数呢，再加上要是算上他们其他网站的转播和其他的商业价值，虽然比不上我们动画片的收益，也基本上可以对等了。那个高管继续恼怒地问：“要是我们坚持打官司的话，我们的胜率有几成？”大律师想了想：“要是没有上一次的官司，我有十成的把握，可现在……”只有五成，也就是一半一半。所有的高管一听到这个答案，开始面面相觑。我靠，一半一半，这是什么狗屁答案呀？说了等于没说。高管们也明白，律师说有一半的机会输，那输的概率就不止这些。他们这次的心态和上次不同了。上一次，他们希望闹得越大越好，输了官司，他们还可以上诉。事实上，他们也是这样策划的，可这次的官司不同了。要是输了，丢人是一方面；另一方面，要是别的国家和网站也效仿子越围棋网，那他们的损失就大了。估计以后他们也不要想在电视圈里混了。这帮高管还在互相讨论，没有把事情定下来的时候，几个大律师倒是互相看了一眼，心有灵犀的点了点头。其中一个大律师站起来，直截了当地说：“我们按照委托内容，关于你们被子曰围棋王起诉的官司，我们已经打赢了。但是如果你们想委托我们再起诉对方，那将是另一个诉讼，我们需要和你们再签署一个合同。”电视台的高管们一听律师的话，都傻了眼，人家的意思很明显了，就是上一场官司我们已经帮你们打赢了。要是再请我们打官司，请另付钱吧。高管们都知道，这几个人打官司是很厉害，可是要请这几个人太费钱了呀。他们电视台本来就经济窘迫，上次打官司的钱就是七拼八凑，好不容易才凑齐的，结果是官司赢了，可和他们的预期相差太远，白白损失了一大笔的律师费，连一点便宜也没占到。这回要是让他们再拿出一大笔钱给这些大律师，估计官司根本就不用打了。他们电视台直接宣布破产得了。这几个大律师都是聪明人，见电视台没有再聘请自己的意思，同时也就意味着自己再待下去也没有意思了，干脆说了几句场面话，什么有机会再合作之类的，然后集体消失了。大律师们一走。电视台的主管们面面相觑了半天，又经过一天一夜的协商，最后他们无奈地决定：吃亏就吃亏吧，总比破产要好呀。于是他们派人先找了子越围棋网谈谈，看看能不能协商解决。下了决定之后，电视台里立即组成了一个三人的代表团，带着授权书，赶赴了子越围棋网的驻地 Z 市。